0: Ja, ihr Lieben, ähm, wenn Gott will, ne? und es wurde schon angedeutet, da gibt es eine Geschichte, die viele uns von uns kennen. Wenn du sie nicht kennst, am Ende dieses Gottesdienstes weißt du, worum es geht in Daniel 3. Und ähm, wenn du die Geschichte schon kennst und wartest auf das Wunder am Schluss, meine Predigt geht hauptsächlich um diese Situation. Das davor, weil ich glaube, das kennen wir im Leben. Es gibt einen Befehl, man soll sich niederwerfen und diese drei überlegen. Soll ich es machen oder nicht? Und ich glaube, das ist wirklich in unserem Leben, dass wir manchmal einfach nicht wissen, was wird Gott machen? Was ist richtig? Wo kriege ich die Antwort? Weil in der Bibel ist es so klar, die haben alles richtig gemacht und so. Aber in meinem Leben, wo habe ich die Antwort? Was, was ist für mich richtig? Und deswegen werden wir ähm, die längste Zeit bei diesem Moment bleiben und uns da ganz langsam rantasten. Es ist ja so, in, den, äh, in, in, in unseren Zukunft als Christ, ja, so also wo es hingeht, das Ziel. Ich bin da zwar noch nicht gewesen, aber ich, ich glaube fest, es ist wunderbar dort. Ich freue mich drauf, ich habe es irgendwie nicht eilig, weil ich auch gerne hier lebe mit meiner Frau und so, aber das wird super da, das wird super, ich glaube das Gott. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wie es da ist, aber ich freue mich drauf. Und das steht irgendwie fest. Jesus hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, also da... Da bin ich sicher, da freue ich mich drauf. Das ist gut, Gott hat es geregelt in Jesus. Aber so bei den großen Momenten in, im Leben, in dem Hier und Jetzt, da hätte ich manchmal gerne eine Antwort. Ich weiß nicht, ob du so wirklich große Momente kennst. Das kann ja heißen, ist das mein Partner fürs Leben? So und, ähm, also als ich mich für jemanden entschieden habe, für die Ute, <lacht> da kannte ich sie kaum. Ja, also, ähm, ich sage euch jetzt mal so im Stillen, es ist alles gut gegangen, aber ich wusste es vorher nicht. Ja? Und, und wie gerne hätte ich dann einen Brief von Gott gehabt, der gesagt hätte, hier, Passbild, das, das ist er. Ist das mein Partner fürs Leben? Oder ist diese Krankheit zum Tode? Nicht? Also mit Krankheiten, neue Pandemien und so, am Anfang gab es keinen Impfstoff. Alte Krankheiten, an die wir uns irgendwie gewöhnt haben, Krebs zum Beispiel, Und dann würde man gerne wissen, ist diese Krankheit zum Tode oder nicht. Oder unterlasten Schwierigkeiten, wie lange noch her, was du angedeutet hast, Uschi, nicht? zum Beispiel mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die wir vor uns haben, damit Kriegswirren und Pandemie. Oder Not und Gefahr, das ist so die Situation dieser drei. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Manchmal hat man ja nicht drei Wochen zum Überlegen, sondern man muss es gleich wissen. Und in diesen Situationen die treffen ja jeden Menschen mal. Das ist ja typisch Menschsein, sowas so passiert. Und manchmal sind ja auch schöne Entscheidungen groß. Nicht? Die Frage, wen ich heiraten darf, soll, kann, das ist ja eigentlich was Schönes, aber groß. Und was habe ich als Kind Gottes, was mir in dieser Situation hilft? Und wir fragen einfach mal, was wir von den drei Männern hier lernen können, diesen dreien da oben. Die drei, die heißen Shadrach, Meschach und Abednego, das sind führende Beamten gewesen vor 2700 Jahren im Großreich Babylon. Das war ein, ein Großreich durch Eroberung und ein Vielvölkerstaat. Sie waren ein anerkannter Teil der Gesellschaft, aber sie glaubten an einen anderen Gott, den Gott Israels. Und was haben sie erlebt? Und jetzt, jetzt hören wir einfach mal rein in Daniel 3 in den Bericht. König Nebukadnezar das war ihr König, der Chef, ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhen und 3 Meter Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein, die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. Sie kamen, So kamen alle, die im Babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen. Ähm, ich würde jetzt gerne weiterschalten, genau dahin. Der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Hafen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Warum macht der König das? Ich glaube, er macht was, was Herrscher gerne machen. Er benutzt Religion, um seine Gefolgsleute aus den verschiedenen Völkern seines Großreichs zu einen, und um Gehorsam einzufordern. Er konnte ganz toll testen an dieser Stelle, ich gebe euch jetzt einen Befehl, ich habe nicht gefragt, ob es dir gefällt. Ich habe euch nicht gefragt, was du glaubst, sondern du musst. Und für die drei Männer war das ein Problem, weil Gott zu ihnen gesagt hatte, in ihrem Glauben, ähm, wir würden gerne eine weiter, ha, ich bin der Herr, dein Gott. Du darfst keine anderen Götter haben neben mir. Du darfst dir kein Götterbild machen, wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Erste Gebot, zweite Mose 20. Das war ihr Dilemma. Deswegen waren sie in Schwierigkeiten. Und ich frage mich, wie haben sie reagiert? Haben sie versucht, sich unauffällig beiseite zu halten und sich nicht zu beugen? Und gehofft, ist, dass sie damit nicht auffallen? Nebukadnezar hat es nicht gesehen, aber die Leute neben ihnen war zwischen diesen Spitzenbeamten, die hier versammelt waren, vielleicht auch Ellbogengerangel und Eifersucht? Der Kampf um Einfluss und Karriere? Oder gibt es das nur heute? Der Bericht geht so weiter. Einige chaldäische Männer aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm, lang lebe der König. Du, o oh König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind aber hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Shadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer erweisen dir nicht den rötigen Respekt. Sie dienen deinen Göttern nicht. Sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn. Und voller Wut ließ er die drei kommen. Verpfiffen. Kollegen von dir schleimen sich beim Chef ein und denunzieren dich. Kennst du das? Willkommen im Club. Seit dem Sündenfall steckt das im Menschen. Passiert immer wieder. Wie gehst du damit um? Hilft dir in dieser Situation dein Glaube? Was hättest du an der Stelle dieser drei Männer getan? Leugnen, gegen Angriff auf die Verleugner. Weißt du denn, was die alles hintenrum einsacken, wegschieben, die sind auch nicht besser. Beim Chef oder König klein beigeben, die Haut retten. Was ist jetzt Weise? Und unsere Frage, was will Gott? Damals ging es so weiter. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede. Schadrach, Meshach und Abednego. Ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht vor meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch jetzt eine letzte Gelegenheit. Wenn ihr jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich nochmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn ihr euch aber meinem Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Meshach und Abednego jedoch entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Wow. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Shadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. War es das wert? Kann Gott das gewollt haben? Dienen Sie ihm mit Ihrem Verhalten wirklich? Wichtige, aber keine leichten Fragen. Wir wollen Antworten suchen, Antworten, die dir auch in deinen Lebensfragen helfen. Was gibt dir Gott, um solche Momente gut zu bestehen? Was gibt dir Gott? Und ich glaube, das Erste, was er gibt, ist Weisheit. Weisheit, Weisheit, da haben wir, glaube ich, eine falsche Definition im Kopf. Also, wenn du mich ungeschützt fragst, würde ich sagen, das sind die Professoren, die Schlauen, die sind weise. Aber in der Bibel ist Weisheit nicht viel zu wissen, sondern die Quelle der Wahrheit kennen. In der Bibel bedeutet Weisheit, du weißt, wo du die Wahrheit hören kannst. Das ist Weisheit. Jakobus hat an die Gemeinde geschrieben, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Eine Einladung Gottes an dich steht im Jakobusbrief. Du kannst weise sein. Jeder kann weise sein. Weisheit ist nicht zu wissen, viel zu wissen selber, sondern die Quelle der Wahrheit zu kennen. Und wenn du sagst, okay, aber wie geht denn das konkret ich habe euch letzte Woche ein Gebet gegeben, das musst du nicht auswendig lernen, aber sinngemäß geht es in die Richtung der Weisheit. In dem Sinne, was kann die Weisheit in dir bewirken? Dieses Gebet, Letzte Mal habe ich es euch gezeigt, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn wir mal genau hingucken, die drei Männer, nach ihrem Verstand hätten sie gesagt, da muss ich kleinen Geilen beigeben, gegen den König kann ich nichts. In der Unterscheidung hatten sie die Weisheit Gottes, die gesagt hat, in dem Moment könnt ihr dagegen stehen, denn ich bin mit euch. Gott will, dass ich in Christus mein Leben gestalte und darum wird er mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Davon bin ich überzeugt. Denn Gott ist in seinem Geist in und mit uns. Er ist hineingegossen, in dich rein, von innen raus. Hilft er dir in diesen Situationen? Und das ist mehr, als die drei Männer hatten. Die Weisheit gibt uns Gott. Das nächste ist Gottes Maßstab. Gott hat dir einen Maßstab gegeben für richtiges und falsches Verhalten. ein Maßstab, den er anlegt und den du auch benutzen kannst. Der Maßstab, ähm, den habe ich euch hier aufgeschrieben. Jesus wurde mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allen? Und er antwortete, Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Wow, Gottes Maßstab in zwei kurzen Sätzen, so einfach? Ja. Und Gott hilft dir bei der Umsetzung. Er hat klare Worte der Anwendung für dich. Denn das Thema zieht sich durch sein Reden in der ganzen Bibel. Liebe Gott, dazu hat er uns schon viel früher das erste Gebot gegeben. Haben wir eben schon gelesen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist dir aufgefallen, dass da steht neben mir, nicht an meiner Stelle? Wer liest denn am meisten die Bibel, das Wort Gottes? Das sind doch die Frommen, oder? Bei den anderen hätte er doch sagen müssen, so wie habe ich das lange verstanden, du sollst keine anderen Götter an meine Stelle setzen. Und das sagen wir, das machen die Unfrommen. Die, die beten ihr Auto an oder ihre Familie oder ihr Hobby oder keine Ahnung oder ihren Körper. Und, ähm, aber hier steht neben mir, weil das das Problem der Christen ist. Du glaubst weiter an mich und dann stellst du was anderes daneben. Das ist genauso wichtig und das sagt Gott, kann ich überhaupt nicht leiden. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und die Frage zur persönlichen Prüfung lautet, was ist in deinem Leben zu einem Gott geworden? Was ist dir genauso wichtig? Oder dein oder wichtiger als dein Glaube an Gott. Und ich gebe dir mal ein Stichwort, was du vielleicht noch nicht gehört hast an der Stelle. Könnte es deine Konfliktscheue sein? Könnte dir das so wichtig sein wie Gott? Ein Satz, den ich manchmal höre, ich weiß, ich sollte mit Frau X reden, aber das tue ich mir nicht an. Ich weiß schon, wie das ausgeht. Er hat gesagt, dass du mit Frau X reden solltest. Dein Gewissen eine Stimme Gottes in dir. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt und du tust es nicht, dann ist dir etwas anderes in dem Moment wichtiger als Gott. Oder? In den Sendschreiben der Offenbarung wirft Gott manchen Christen vor, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich glaube, die Auslegung zu sagen, wir sollen ständig verliebt sein wie am ersten Tag, erste Liebe, wie die kurz vor der Verlobung, die Auslegung ist falsch weil das nicht geht. Und Gott verlangt vernünftige Dinge von uns, Dinge, die man tun kann. Und Gott sagt hier, ich möchte in deiner Liebe an erster Stelle stehen. Ich stand mal an erster Stelle und du hast mich von der ersten Stelle genommen. Du hast die Liebe an erster Stelle verlassen. Mein Vorwurf an dich ist, dass du andere oder etwas anderes mehr liebst als mich. Liebe Gott von ganzem Herzen, hast du deine erste Liebe verlassen? Ist dir etwas anderes, ein Mensch, dein Ansehen, deine Bequemlichkeit genauso wichtig, also neben mir keine Götter, oder wichtiger als deine Beziehung zu Gott? Diese Frage ist eine, eine wichtige Hilfe, die dir in Lebensfragen als Christ hilft. Damit kannst du prüfen, wenn du in einer Situation stehst. Liebe Gott, tue ich das. Liebe deinen Nächsten. Einige der zehn Gebote zielen auf dieses Liebe dein Nächsten. Du sollst nicht stehlen, nimm deinem Nächsten nichts weg, was ihm gehört. Liebe deinen Nächsten, versetze dich in seine Lage, wie es ist, wenn ihm fehlt, was du ihm genommen hast. Oder du sollst nicht Ehe brechen, selbst wenn zwei im Rausch glücklich sind. Ich bin Scheidungskind und ich weiß aus eigener Anschauung, Ehe und Familie sind so viel mehr als Sex. Nämlich eine von Gott erfundene, gute und gesegnete Lebensgemeinschaft. Und wenn sie zerbricht, Ehe und Familie, dann steckt so viel Leid darin. Mindestens bei einigen aus dieser Familie oder langfristig bei mehreren, vielleicht bei allen Beteiligten. Frage in den besonderen Momenten deines Lebens, was dient meinem Nächsten? Liebe dich selbst. Auch das steht in diesem Gebot, in dem Jesus alles zusammengefasst hat. Und fast jedes Gebot, der zehn Gebote, zielt auch auf dein Wohlergehen. Zwei Beispiele. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich weiß, es gibt Eltern, extreme Eltern, würde ich mal sagen, wo, wo so viel kaputt ist, dass sie ihre Kinder nicht geliebt haben oder nicht lieben. Und hierüber will ich nicht mit einem Satz hinwegfegen. Das ist ein Fall für die persönliche Seelsorge. Und ich sage dir, wenn das deine Situation ist, dann weiß Gott einen Weg für dich, wie du damit leben kannst, wie du Frieden findest bei dem Friedefürsten, der auch dein guter Vater ist. Darüber rede ich jetzt nicht. Aber wenn du normale Eltern hast, die dich trotz ihrer Fehler lieben und du ehrst sie nicht, weil du inzwischen voll im Leben stehst und stark bist und deine Eltern werden schwächer, dann schadest du dir selbst, wenn du sie nicht ehrst. Warum? Warum? Dein Gewissen wird belastet und du legst dir eine Last auf, die nicht verschwindet, sondern mit den Jahren schwerer wird. Gott hat die Familie erfunden als eine endlose Liebeskette. Eltern lieben ihre Kinder, die die Liebe von ihren Eltern lernen und weitergeben. Die Eltern bekommen sie zurück und die Kinder geben die Liebe an ihre Kinder weiter. So hat es Gott erfunden und das ist gut. Wenn du die Kette der Liebe zerbrichst, wirst du leiden, jetzt oder später. Oder du sollst nicht morden. Das dient ganz offensichtlich deinem Nächsten, aber auch dir selbst. Wie viele Mörder sitzen im Gefängnis und leiden zuallererst an ihrem Selbstbild, weil sie sich nicht mehr leiden können, weil sie sich das nicht verzeihen können. Es gibt viel mehr Menschen, als du vielleicht denkst, die verbittert oder hart sind, weil sie sich selbst nicht verzeihen können. Und das können auch andere Dinge als Mord sein. Gott will nicht, dass du dazugehörst. Und Gott stellt in der Bergpredigt klar, auch schon böse Worte können wie Mord sein. Liebe dich selbst, werde nicht zum Mörder. Und weil du dich selbst lieben sollst, morde nicht, nicht mit der Waffe und nicht mit Worten. Ich habe ein Beispiel für sich selbst lieben: Eine alte Freundin von mir, die hat bei der BASF gearbeitet als Fremdsprachensekretärin und ähm, sie war in so einem Pool von Sekretären und hatte zehn Chefs und ähm, also nicht alleine nicht? und dann hat sie irgendein Telefonat angegeben und neun Chefs waren in Ordnung und bei dem Zehnten, wenn sie gesagt dann hier ist der Herr Meier am Telefon, für sie kann ich durchstellen hat er gesagt, sagen Sie, ich bin nicht da und meine Freundin, Claire hatte ein echtes Problem damit und hat gesagt, ich lüge nicht einmal hat sie es dem Chef gesagt da hat sie richtig Schwierigkeiten gekriegt und ihr Problem war wenn ich bleibe gewöhne ich mich an die Lüge und meine Freundin hat gekündigt Warum? Weil sie sich selbst geliebt hat und gesagt hat, das ist mir meine Arbeit nicht wert. Ich werde nicht lügen. Das ist mir wichtig im Glauben. Für Kernmomente deines Lebens, wenn du dich selbst liebst, achte darauf, dass deine Beziehung zu Gott nicht leidet. Und ich glaube, jetzt sind wir nah an diesen drei Männern, die man jetzt gar nicht mehr sieht da hinten. Was gibt uns Gott? Neben Weisheit, er gibt uns seinen Maßstab und er gibt uns noch was Wunderschönes in Gottes Hand. In Gottes Hand. Du bist in Gottes Hand. Und äh, mich hat das total berührt, was sie am Anfang mit uns angestimmt hat. Take me, take me. Ähm, den Moment habe ich mich bewusst in Gottes Hand gegeben. Und ich war so froh, dass ihr das mit uns angestimmt habt. Aber das ist unsere Entscheidung. Das ist ein guter Platz. Und Gott bietet es uns an. Und du musst kommen in Gottes Hand. Wir gucken im letzten Punkt, wie es den drei Männern weiterging. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja sicher, sagen sie. Und dann fragt er, warum sehe ich dann aber vier Männer ohne fesseln im Feuer umhergehen? Das ruft er, er ist geradezu entsetzt. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und rief, er schrie, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Stadthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, ihre Kleider waren völlig unbeschädigt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, Gelobt sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, die Bibel sagt uns, dass es Jesus war, das konnte der König nicht sehen. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben ein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache, wer über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solche Weise retten könnte. Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Ein Happy End. Gott belohnt mit einem Wunder ihre Konsequenz und Treue. Und an der Stelle hat sie wirklich nur noch ein Wunder retten können. Alles andere, so ein bisschen weniger heiß oder so, hätte nicht geholfen. Es war ein Wunder. Jesus selbst steht ihnen im Feuerofen bei. Er ist auch bei mir und bei dir. In jeder Situation. Die Predigt habe ich, wenn Gott will, genannt. Und so haben die drei Männer gesprochen. Unser Gott kann es. Und auch wenn er es nicht tut, wir bleiben bei unserer Position. Unsere Beziehung zu unserem Gott ist uns wichtiger, als das, was wir im Moment entscheiden müssen. Wenn Gott will. Dieser Bericht steht in der Bibel, damit du glaubst, es lohnt sich, wenn du Gott treu bist und mutig das tust, was er dir sagt. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, wenn du singst wie eben, take me, take me, ich bin dabei. Aber wir haben nicht das Versprechen, dass wir immer so wunderbar gerettet werden. Es gibt einen auch ziemlich bekannten Mann, Stephanus, im Neuen Testament, der tut genau das Gleiche wie die drei Männer hier. Er bezeugt seinen Glauben und sagt die Wahrheit über Gott. Und er wird von der mütenden Männe gesteinigt und stirbt. Gott sagt uns: Kannst du im Hebräerbrief nachlesen? Es gibt Zeugen von mir, die ich wunderbar rette, und andere, die ich wunderbar heimhole in mein ewiges Reich. Beide Leben sind gesegnet. Gottes Maßstab von einem guten Leben ist ein anderer als unser. Ich frage dich jetzt was: Bist du bereit zum Märtyrer? Ich glaube nicht, dass uns heute der Tod droht. Aber vielleicht der Verlust von Freundschaft, Anerkennung, Arbeitsplatz, wie bei meiner Freundin Claire, Karriere oder, ich komme wieder auf den Punkt, Bequemlichkeit. Claire, für dich ist es dir das wert? Möchtest du das singen? Take me, take me. Warum ja oder warum nein? Nein. Und das ist eine gute Frage. Es ist nicht unfromm, Nein zu sagen, sondern es ist wichtig, dass du diesen Punkt zu Gott bringst. Es ist eine gute Frage, um in deiner Gottesbeziehung zu arbeiten. Hast du das Gottesbild von dem liebenden Vater, der dich zum Ziel hin liebt, zu dem sehr, sehr guten Zielen, das jeden Einsatz lohnt? Ist es dir das wert, in Gottes guter Hand zu sein? Was bist du bereit, dafür einzusetzen? Was kannst du tun in den großen momenten deines Lebens, wenn du vor einer Entscheidung stehst, deren Ausgang du nicht übersehen kannst? Wir haben versucht uns ein paar dieser Situationen vorzustellen. es gibt sie. Was wir mitnehmen können ist die Weisheit Frage ihn was du tun sollst. Es ist Gottes Maßstab sein reden anwenden, tue was er sagt. Einfache Tipps, die sind nicht deswegen so toll, weil, weil man sie sich gut merken kann, weil, sondern weil sie immer direkt auf den großen Gott weisen. Frage ihn, was du tun sollst. Lass dir seine Weisheit geben. Tue, was er sagt. Wende seinen Maßstab an in deinem Leben. Vertraue Gott, dieses in seiner Hand. Glaube, dass du einen guten Vater im Himmel hast, dass Jesus für dich gestorben ist dass Gottes Liebe ihm so, so wichtig ist, dass er alles dafür getan hat, dass sie er dich erreicht. Nach meiner Erfahrung, ich sage hier immer, frage Gott und so, ist Gottes Reden nicht immer laut und manchmal weniger eindeutig, als ich es mir wünschen würde. Ich habe nicht das Passbild von Ute gekriegt, ja? bevor wir geheiratet haben. Ist manchmal weniger eindeutig. Und Deswegen frage ich ihn und dann versuche ich zu warten. Und das ist der schwierigste Punkt in meinem Glauben, weil ich so ungeduldig bin. Aber es ist richtig zu warten. Aber dann kommt der Moment, wo du handeln musst. Manchmal ist die Spanne kurz, manchmal hast du Wochen und ich weiß nicht, was schwerer ist. Das Aushalten, ohne eine Entscheidung zu fällen in seinem Herzen oder das das Schnelle entscheiden müssen. Wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist, dann setze ich seine Hinweise um. Und ich, ich erlebe es so, dass mich Gott noch nie hat an eine Wand rennen lassen. Warum? Weil ich glaube, dass Gott will, dass du und ich, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, dass Gott will, dass du seinen Willen tust und ich auch. Und ich glaube, dass Gott will, dass dein Leben gelingt und dass du an sein großes Ziel kommst. Und deswegen vertraue ich dem Gott, egal ob er laut redet oder leise. Hier haben wir von überhaupt keinem Reden Gottes gehört. Die drei Männer wurden von ihm richtig geführt und ich weiß nicht, was sie in ihrem Herzen erlebt haben, aber es was für ein, ein Zeugnis sie Gott geben, dass der heidnische König ihren Gott lobt. Ich glaube, wenn er sieht, dass du dich verhört hast, dann wird er dich aufhalten. Und deswegen kannst du und ich, können wir mutig große und neue Schritte gehen, weil wir wissen, der große, lebendige Gott lebt in dir, in uns und wird nicht zulassen, dass dein Leben scheitert. Ich bete. Gott, niemals möchte ich an der Stelle dieser drei Männer treten, da in dieser Menge und entscheiden müssen und alle gucken auf mich und ich weiß, wie viel dran hängt, meine Familie, mein Beruf, meine Kinder, mein Wohlstand, mein Leben. Ich danke dir, dass es oft in unserem Leben nicht so dramatisch ist und trotzdem reichen mir die Situationen, wo ich die Zukunft nicht kenne und ich möchte darin wachsen und ich bitte das für jeden von uns, dass wir darin wachsen, dich zu fragen, um Weisheit zu bitten und zu glauben, dass du sie für uns hast. Zu tun, was du sagst, immer wieder. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das hat auch Jesus gebetet. Und wir wollen ihm nachfolgen. Und Vater im Himmel, ich möchte dir vertrauen. Immer wieder und immer mehr. Und ich bitte dich darum, für jeden, der jetzt diese Predigt gehört hat, dass wir alle darin wachsen, dir zu vertrauen. Das schenke uns doch. Mach uns bereit für die großen Momente unseres Lebens, dass wir deinen Willen tun. Zu deiner Ehre und zu unserem Segen. Du bist gut. Amen.